0: Eu sou o primeiro
1: ritmo forma a formar princípios. O primeiro ritmo que tornou os pretos livres. andando no dedo em cada um dos cinco. Vento na minha cara eu me sinto vivo. A partir de agora eu considero tudo blues. O samba é blues, o rock é blues, o jazz é blues. O funk é blues, o soul é blues, eu sou o chuto blues. Tudo que quando era preto era do demônio e depois virou branco foi aceito. Eu vou chamar de blues. É isso, entenda. Jesus é blues. Falei mesmo. Bem, é muito interessante essa parte aí que Alice se exponer no início sobre como surgiu, como se desenvolveu o racismo nessa parte do colonialismo, que é uma parte que o Amie aborda muito no texto dele, um discurso sobre o colonialismo, mas não tem como falar sobre o colonialismo e entrar nessa -se temática sem lembrar do Fanon no texto Racismo e Culturas dele, que ele fala sobre alienação e assimilação subilação que ocorria dos países em África, na periferia, a simulação com branco. Fanon foi um homem negro, machinicano, psiquiatra, filósofo, marxista, e o principal de tudo foi um militante do movimento de libertação, tanto no país dele, na Martinica, como nos outros países em África. Fanon, ele escreve nesse texto, racismo e Cultura, eu vou ler uma parte desse texto que não tem como eu parafrasear, porque é genial o que ele fala. Então, abre aspas, o racismo entra pelos olhos dentro precisamente porque se insere no conjunto caracterizado o da exploração desavergonhada de um grupo de homens por outro que chegou a um estágio de desenvolvimento técnico superior. É por isso que, na maioria das vezes, a opressão militar e econômica precede, possibilita e legitima o racismo. O ato de considerar o racismo com a disposição do espírito, como uma atalha psicológica, deve ser abandonado. Mesmo na primeira fase, o ocupante legitima sua dominação com argumentos científicos. Vimos a raça inferior negar-se como raça, porque nenhuma outra solução lhe é permitida. O grupo social racializado tenta imitar o opressor e, com isso, desracializa-se. A raça inferior nega-se como raça diferente. Partilha com a raça superior, a convicção, as doutrinas, tudo o que lhe diz respeito. Tendo os autotones, ou seja, os indígenas, os originais da terra, assistido à liquidação do seu sistema de referência, ao desabar o seu esquema de culturas, já não lhe resta senão reconhecer como ocupantes, como o ocupante, que Deus não está do seu lado. O opressor, pelo caráter global e terrível de sua autoridade, chega a impor aos índios, aos originários da terra, novas maneiras de ver e de, de uma forma singular, um juízo pejorativo acerca das suas formas originárias de existir. Este acontecimento, normalmente, designado por iluminação, naturalmente muito importante. Encontramos nos textos oficiais sobre o nome de Assimilação. O grupo inferiorizado, tinha admitido culpabilidade e inferioridade são consequências habituais dessa dialética. O oprimido tenta, então, escapar-se, por um lado, contra amar a sua adesão total e incondicional aos novos modelos culturais, e por outro lado, proferir uma condenação irreversível ao seu estilo cultural próprio, tendo julgado, condenado, abandonado as suas formas culturais e a sua linguagem, a sua alienação, os seus procedimentos sexuais, a sua maneira de sentar-se, de repousar, de rir, de se divertir. O oprimido, com a energia e a tenacidade do náufrago, arremessa-se sobre uma cultura imposta. Fecha aspas. Fanon ele resume tudo o que aconteceu ali no tempo de colonialismo e que até hoje carregamos era uma herança herdada, porque o racismo que temos hoje não é um racismo que surgiu do nada e que está posto aí, mas que foi uma condição herdada e ele mostra como surgiu essa iluminação. O homem branco, ao chegar na África, pela violência, pela força militar, pela exploração, ele acaba exigindo que os originais daquela terra, os negros, os índios, os amarelos, eles se sintam rebaixados porque eles chegaram um estágio de desenvolvimento técnico superior. E por isso é que, a maioria das vezes, a opressão militar e econômica precede a possibilidade do racismo, que é uma primeira forma que o racismo se expressa na periferia. Então, não resta outra saída para as pessoas originárias, para os em África, a não ser reconhecer essa raça superior, entre aspas, como a única forma de eles se desenvolverem, a única forma de eles saírem. E com isso eles acabam negando a sua cultura, a sua forma de ser, a sua política, que existia uma política, e acabam tentando se assimilar com o branco, se alienando, negando a si mesmo para ser como o branco. Só que eles nunca vão poder e nunca poderiam ser igual aos brancos, porque que decide isso eram os próprios brancos, e os brancos não davam condição para isso. E assim surge o efeito de alienação que Fanon traz ao estudar os países em África, ao estudar a relação do seu país em Martinique com a França, que era a Colônia. E Fanon nos traz essa a civilização essa alienação do povo negro.
0: Eu queria só reiterar que todas essas análises de Fonon e todos esses escritos científicos, ele é, nunca deixa de ser influenciado pela leitura de Marx. Tem toda um, um, uma herança de negação dos paradigmas naturalistas e racialistas, na justamente na construção da crítica da economia política de Marx e a teoria social dele, centrada principalmente no conflito de classes, na luta de classes da sociedade. Então, Fanon ele traz essa herança, dessa leitura e dessa negação dos paradigmas naturalistas e racialistas e tenta Utilizar essa leitura na crítica à alienação imposta, à operação sistemática do, do Estado capitalista. Ele fala, A parte da alienação, em que ele fala que os psicólogos ele falam tanto desse preconceito que é tornado inconsciente das produções científicas da época, ele fala que, acima de tudo, é um rigor do sistema essa transformação é, em uma coisa cotidiana, essa superioridade do branco sendo uma coisa como cotidiana, sendo vista como o cotidiano. É, acima de tudo, essa consequência do empreendimento comercial da escravização que torna tudo isso cotidiano e ele, isso passa acima de tudo aspectos culturais. Ele fala que sem escravização não existiria o blues. O blues é o aumento dos escravos negros. Já, já conecta como isso passa, além de níveis magéticos e conscientes da sociedade.
1: e classe no Brasil. Como diria Marx, até hoje a história de toda a sociedade é a da luta de classes. Quando falamos em... devemos desapegar um pouco desse conceito reduzido de classe como apenas uma posição do indivíduo, ou quanto ele ganha economicamente, devemos pensar também quando se fala de classe, sua particularidade geográfica, sua dimensão étnico racial, não apenas a dimensão econômica. Elas estão combinadas na realidade, a raça e a classe. Elas não são categorias estanques que estão em cada sua caixinha, separadas uma da outra e que a qualquer momento eu posso pegar e juntar as outras, uma na outra. Raça e classe está na realidade ligada um, um depende da outra, e assim. E quando falamos no Brasil, estão totalmente ligados, porque nossa classe trabalhadora é formada por sua maioria, por negros. Então, no Brasil, a incorporação da sociedade negra ela se deu pelo trabalho. A configuração racial já nasceu com sua clara divisão étnica-racial. E nunca se modificou, pois a gente nunca teve um momento nacional popular que mudasse isso. A gente nunca teve um momento em que a classe de baixo mudasse e tivesse uma mudança de baixo para cima. Si. Ou seja, a configuração, a população é configurada assim: a população negra, escravizada, é responsável por produzir a riqueza, e a população branca, como sua peça de equitação da classe dominante. E isso nunca se modificou na história do Brasil. O processo de transporte forçado das pessoas negras de África para o Brasil se deu a partir da ocupação do lugar de força de trabalho escravizado. No Brasil colônia, o negro escravizado era a força de trabalho e o principal meio de produção ao mesmo tempo. Com o fim da escravidão, a proclamação da primeira república e suas primeiras Constituição a população negra foi inserida no nicho mais dinâmico do desenvolvimento capitalista. Os negros, após a abolição, assumiram um papel de superpopulação relativa, o exército industrial de reserva, como diria Marx. Isso é, por exemplo, quando houve a abolição da escravatura, os negros ficaram nas periferias, ficaram na mão, por exemplo. teve que... eles não tinham trabalhado aliada como houve na Europa, a transição da Europa do feudalismo para o, o, o capitalismo houve ali outros trabalhadores assalariados. Já no Brasil, com a população negra, não houve isso. Você tinha trabalho dos análogos cavidão Após a abolição, o negro era livre, mas ele não tinha onde ganhar seu sustento. Então, ele tinha que voltar para o seu senhor de escravo e pedir para trabalhar por comida, que nem ele fazia antigamente. E isso é muito interessante. O José Anum, que é um cientista político argentino, ele não usa esse termo exército industrial de reserva, nem Marx. Ele usa massa marginal. Ele usa massa marginal para designar a parte da população excedente que não estabelece relações funcionais com o sistema produtivo, isto é, que não se integra no mercado de trabalho formal nem como reserva. Em termos mais concretos, seria a massa marginal, por exemplo, Trabalhadores ocasionais, trabalhadores ambulantes, prestadores de serviço, domésticos, trabalhadores não assalariados, etc. E é isso que se vê. Quando pensamos em um ambulante ou doméstico, doméstica, quando pensamos em trabalhos assim que estão abaixo estão ali escondidos. Sempre nos vem à memória aquela pessoa humilde, uma pessoa negra, uma pessoa que é da periferia. E isso, desde o tempo da abolição, vem se reproduzindo até hoje. É uma coisa que não mudou, que está aí, aos nossos olhos. A força de trabalho atuante na reprodução social, a mulher, e ne mulher negra ocupando massa o trabalho de empregada doméstica, por exemplo, ou... Mulheres negras ocupando massa o trabalho de empregado doméstico, por exemplo, ou continuando nas grandes fazendas de monocultura, em geral, formas de trabalho análogo à escravidão, exercendo funções a partir das estratégias alternativas de sobrevivência no centro urbano. Essas estratégias seria você morar na periferia e deslocar até o centro para ter um trabalho merda e ganhar um salário que só vai te dar o que comer. E aqui que a gente vai falar de uma grande autora brasileira, a Lélia Gonzalez. Ela que é considerada uma das grandes intérpretes do capitalismo brasileiro. Ela é historiadora, geográfica, filósofa, uma grande autora negra brasileira que atuou no campo do feminismo também e é marxista. Para ela, o trabalho, ela tem o trabalho de recuperar a história da estradão e da abolição no Brasil para demonstrar que não houve uma transformação do trabalho escravizado do trabalhador livre assalariado, típico do capitalismo moderno, capitalismo da Europa e dos países centrais. A passagem do servo feudal para o assalariado no contexto europeu não houve, não aconteceu no Brasil. Para ela, o racismo, portanto, não está em descompasso com o capitalismo, mas é parte integrante dele. Não é um atraso mas uma tecnologia produtora de desigualdade apropriada para a acumulação. Ao contrário do que acontece na Europa, no Brasil a gente tem um capitalismo independente, como diria o Lerner E o capitalismo, ele é capitalismo no Brasil, na Inglaterra, porém, em cada país ele se apresenta, ele se manifesta de formas diferentes. E uma dessas peculiaridades que apresenta é no Brasil, também na Inglaterra, mas no Brasil, é mais marcante. É o racismo como uma forma de exploração, de acumulação. E é aqui que ela afirma que não há é um descompasso com o capitalismo. O racismo, ele está na essência do capitalismo. Por essência, ele está dentro do capitalismo. Então, ela traz isso, ela trabalha com isso. E ela defende também a existência de uma divisão racial do trabalho no Brasil. Com isso, ela pretende destacar a forma como a discriminação racial atravessa diferentes classes sociais, fazendo com que o racismo beneficie, beneficie não apenas a burguesia branca, mas também o trabalhador branco. Que isso tem é uma jogada muito boa aqui na, na frente. Porque a massa trabalhadora negra elas foram vedadas essa camada da população elas foram verdade de qualquer acessão qualquer mobilidade social assim quando perguntamos quem é mais então trazendo benefício não apenas para a burguesia branca, mas também para os trabalhadores brancos, porque a classe ela não é homogênea como eu falei, a raça e a classe elas estão ligadas na realidade juntas elas não são categorias estantes então não existe uma classe social homogênea tem branco ali também e como esse racismo, essa racialização, ela atravessa todas as classes sociais é como o exemplo do indivíduo que, um indivíduo negro, que mesmo que se desprendendo da classe mais baixa, imagine aí um negro que é rico ou que ganha ali, que é classe média alta, como podemos classificar, que vai, que frequenta os lugares de ricos, lugares burgueses, por exemplo, lugares onde a maioria, a sua maioria é branca. E esse indivíduo, mesmo se desprendendo da classe mais baixa, ele sofre racismo por estar ali. Porque, no geral, a regra é negro ser pobre. Então, estar ali já é uma coisa. E isso mostra como o racismo ele atravessa todas as classes sociais. Porque, mesmo você se desprendendo da classe mais baixa, da classe mais pobre, você chegando lá, ainda vai ter um estigma, ainda vai ter alguém que fala assim, mas esse preto aqui, ele é empregado? Eu, assim. Isso é um exemplo que mostra como o racismo, a racialização, ele atravessa toda a classe. E Lélia, quando ela fala do benefício, não apenas ao burguês branco, mas ao burguês, ao trabalhador branco, é uma jogada da nossa ideologia dominante. Então, Léler se refere à existência de uma competição por recursos e posições escassos no capitalismo brasileiro, com a qual a classe trabalhadora tem que se defrontar. Nessa competição, o trabalhador branco recebe os dividendos do racismo. O privilégio branco para o trabalhador branco faz parte da exploração do racismo pelo capital, à medida em que produz relações de alienação e Internamente, as classes trabalhadoras dificulta sua composição enquanto classe. O racismo ele ajuda a enevoar distinções entre a burguesia e proletariado, reforçando as diferenças que isolam e opõem aliados potenciais dentro dessa classe trabalhadora. A ideologia dominante ela tem esse que de querer desmobilizar a classe trabalhadora. E como ela faz isso? pelo racismo, é como o trabalhador branco não se reconhecer ou não se ver em outro, em outro trabalhador preto, por exemplo. A ideologia dominante, essa ideologia liberal, ela tende a fazer os indivíduos se apegar a uma identidade ou a qualquer outra coisa e não se ver em primeira instância como trabalhadores. Com isso, ela faz com que os trabalhadores não se reconhecem como trabalhadores e acabam defendendo pautas identitárias. Por exemplo, como um trabalhador que se reconhece como concursado, ele nunca se vê igual a um agricultor que trabalha todos os dias. Então, é através disso, eles vão criando diferença e cisões na classe, fazendo com que a, a classe trabalhadora não se una contra todas essa contradição que existe no capitalismo o dividendo do racismo que lá se refere pode ser considerado um benefício para os trabalhadores brancos, apenas no sentido distrito se trata de um esforço da alienação entre os sujeitos da classe trabalhadora colaborando para a reprodução de um sistema como um todo e assim na reprodução das condições de exploração da classe trabalhadora de tantos termos é um plano mais amplo o racismo prejudica a totalidade da classe trabalhadora Ainda que os trabalhadores negros sejam, obviamente, os mais prejudicados. Então, o racismo atua também aí, desmobilizando a classe trabalhadora para uma mudança, para lutar por uma coisa melhor. E, em meio a esse tema, classe e raça, sempre surge uma pergunta que é muito polêmica nos debates que ouvem na atualidade, que é qual o mais importante, raça ou classe? citando um historiador negro do PCB, Jones Manuel, ele responde essa pergunta com é, falar, não, a política e a luta histórica aquele que pensa, a política é a luta de classes fora da compreensão da dinâmica histórica de longo prazo, que envolve os processos de desenvolvimento da modernidade que é uma modernidade enraizada no colonialismo e na racialização então é um erro e comete um erro horrendo aquele que pensa a política e a luta de classes fora da compreensão da dinâmica histórica de longo prazo, que envolve o processo de desenvolvimento da modernidade. Modernidade na qual é enraizado no colonialismo e na racialização. A pergunta correta, portanto, não é o que é mais importante, a raça ou a classe, mas sim qual é a dimensão histórica concreta da racialização a formação e reprodução da classe trabalhadora brasileira, a parte da sua particularidade regional que é importantíssima no continente como o Brasil, no país continental, e sua inserção econômica global. Então, não é qual é aqui sobreponha a outra, mas o essencial é saber qual é o nível de racialização que forma nossa classe, nossa classe trabalhadora. E como afirmamos, a classe brasileira ela tem sua maioria negra, então ela é atravessada por esses raciocínios. Eu
0: queria aqui comentar só alguns pontos para relacionar com a sua fala, acho que é muito importante. Acho importante a gente lembrar que esse bonimento, né? É importante lembrar que Estado, até para Marx e para Lenin, ele, ele é acima de tudo um aparato de dominação classista. Ele, o Estado ele é um, tem uma característica dominante. Então a classe que, que rege, que administra o Estado, é acima de tudo a classe dominante. Então, esse banimento por esse projeto de dominação estatal, ele tem uma ideologia declarada e muito específica e clara dentro da estrutura social, tanto hoje, tanto na história do, da raça e do racismo, como a gente já comentou. O projeto de dominação neoliberal, ele vem aliado desse banimento da classe trabalhadora à periferia do capitalismo e à periferia até geográfica, física, material, que a gente vive hoje. Ele impõe, acima de tudo, a classe trabalhadora que ela é pertencente a uma raça, ela tem uma história racial, uma identidade racial muito, muito específica, mas ele nega ela, como a gente já disse aqui no podcast. Ele banha essa, essa classe trabalhadora a uma, a uma posição na estrutura específica, que é essa posição de pilar do capitalismo, de estrutura, de, de, de segurar o desenvolvimento técnico, material da, da, da sociedade, né? a classe trabalhadora que sustenta toda a, a, a máquina orgânica, no sentido de que ela tem um metabolismo do Estado. Então, esse projeto neoliberal, ele vem aliado de tudo isso, ele vem declarando isso, que o neoliberal hoje, mas muito liberal durante o período durante períodos históricos da do, da do desenvolvimento da história ele vem junto com essa ideologia ele impõe esse essa é, acima de tudo esse reconhecimento pela classe trabalhadora de que de que o projeto cultural Sociocultural de dominação da burguesia capitalista ela, é, eles que que vão reger eles essa imposição de, dessa regência por essa classe ela acaba chegando e trazendo essa carga de acabar deixando a classe trabalhadora numa posição de conformista, de, de de negação de uma possibilidade de saída dessa estrutura. O conformismo ele faz parte do projeto neoliberal. Inclusive, é, um dos autores do, da Pedagogia da Libertação, Paulo Freire, é muito muito importante lembrar aqui que a pedagogia ela tem um papel específico dentro da superação da estrutura capitalista. O Paulo Freire ele, ele entra com a sua pedagogia do, do oprimir, do, da autonomia, citando como que essa parte fatalista, essa ideologia fatalista da classe trabalhadora, da classe oprimida, da classe é, que sustenta é, o estado de dominação, ele vem aliado, com, esse fatalismo ele vem aliado como, como muito estritamente ao projeto neoliberal, ao liberalismo. É uma imposição histórica, do momento que a gente está vivendo. É uma coisa que precisa ser reconhecida e que se conformar e se adaptar, acima de tudo, é positivando esse conformismo, deixar como se fosse. Ah, pô, já está. A burguesia nunca vai sair de lá e é isso. E a gente vai continuar nessa posição de oprimido e de negação de direitos e, e nessa posição de, acima de tudo, de sofrimento psíquico, material, orgânico. Desenvolvimento de inúmeras doenças, outra por causa dos, dos regimes trabalhistas exaustivos. Essa, esse conformismo ele é um, um aliado do, da, do liberalismo, acima de tudo, e que Paulo Freire critica esse fatalismo da, da classe trabalhadora e da classe média e da classe que produz, acima de tudo, todo o material que, que dá a base do sustento da vida da sociedade atual. Em relação a essa, essa cultura de conformista, é, inclusive o né, no livro dele, A Pele Negra, nas Caras Brancas, ele fala que a assunção, essa, assumir essa linguagem ela também vem junto com, a, com uma carga cultural. A linguagem específica do, do, da, do, da localização geográfica e na estrutura né, que está que, que existente, que está posta, né? Na, na, na história atual, no momento atual da modernidade Ela vem com essa carga Essa carga ela não é, do, ela não veio do nada Ela não está simplesmente posta Uma coisa que a gente precisa lembrar sempre É que as coisas não estão dadas do nada Elas não vieram do nada Elas têm uma história e uma carga Então essa cultura, essa linguagem que a gente perpassa e perpetua como, Enquanto classe trabalhadora, enquanto classe média Enquanto classe que sustenta Enquanto, enquanto classe dominada Ela tem uma, uma, uma história ela vem de uma construção que, acima de tudo, é uma herança de uma filosofia lá do século XVII e XVI. Essa, essa, essa ideologia liberal surge num momento muito específico do desenvolvimento das forças produtivas. ela surgem aliado a essa necessidade de dominação e de inferiorização de uma raça específica. Então, Fanon fala dessa característica específica da linguagem né, nesse, nesse papel de dominação... E é bom lembrar que é, perpetuar toda essa cultura é uma, é, uma coisa, é uma coisa que precisa ser superada, acima de tudo. É, é, a proposta dos autores que a gente trouxe aqui é uma, é, é uma estratégia, uma tática de superação. O que, hoje, o que antigamente era tática, hoje é uma estratégia nossa, tá, da, da classe trabalhadora. E tentar entender que tudo tem um papel e uma, uma parte importante. O Estado e o projeto neoliberal desenvolveu, desenvolve, desenvolveu várias formas de dominação. A necropolítica está aí. Essa forma de o de, de um Estado domina, dominante e a classe dominante de decidir quem é que vive e quem é que morre faz parte de um projeto político, liberal e societário específico de civilização, esse fardo civilizatório do, Euro, do homem europeu branco, do, dos países imperialistas, majoritariamente branco eles vêm aliado a, isso, a esse projeto, um projeto muito específico, e a gente precisa reconhecer isso, acima de tudo, entender que o Estado ele não desenvolve máquinas de guerra à toa. O mercado de, o mercado de guerra ele é uma coisa muito, 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 muito ligada a essa dominação. Então, entender todos os aparatos estatais, hoje a gente tem uma polícia, um exército, um exército brasileiro, e com uma herança de uma legislação, de uma, de uma instituição... Que era, uma, que era basicamente para proteger a burguesia da época, para proteger o império. Eles estão, eles estão, a polícia militar e o exército brasileiro eles são ligados por um motivo. Estão aqui para assegurar essa dominação, essa, essa a instrumentalização dos aparatos estatais é uma coisa muito específica do momento que a gente vive hoje, com o projeto da e do, do neoliberalismo. Então a gente precisa lembrar disso que toda essa aliança do pacto nascisco da branquitude que a necropolítica como projeto neoliberal está posta e que a nossa cultura ela tem uma origem. E acho que é importante só lembrar isso, eu queria tá, trazer esse ponto para o debate.
1: No fim, agora só um recadinho para vocês. Levando em consideração que esse é um tema que não é possível ser esgotado em apenas um podcast. Trazemos aqui como um pouco mais de embasamento em relação a esse tema, é, que leiam autores indígenas como Ayutu Krenak, Daniel Munduruku, Graça una e Eliane Potiguara.
0: Dada a extensão do tema, leiam também autores negros, como Achille Mbembe, Angela Davis, Bell Hooks, Dadishi. Pranto Fanon, Milton Santos, Lélia Gonzalez, Sueli
1: Carneiro e Malcon X. Como também de Jamila Ribeiro, Robert de Moura, Grada Quilomba, Neusa Souza, Silvio Almeida, Machado de Assis, Lima Barreto, Carolina de Maria de Jesus e entre outros. E aqui, gente, vamos deixar um seguinte questionamento. O quão racista você é e o quão você reconhece isso em você? Homem negro, inferno branco, tipo Tarantino. Homem branco, inferno branco, tipo Tatirano. Tá Os menores tá desesperado, tipo Atirano. Eu querendo salvar o mundo, ela pergunta, tá zoando. É que as ruas me lembram o massacre da Serra Elétrica. Eles tentam roubar, é o massacre da Serra Elétrica. E o rap preocupa com o povo, preocupa. Este podcast é parte da avaliação da disciplina de psicologia social do curso de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Campus Faculdade de Ciência da Saúde do Trairi. Foi produzido por Alisson Couto, Daniel Lemos, Gabriel Medeiros, João Batista, Magnus Kelly e Paulo Vitor. Edição João Batista e Paulo Vitor. Também gostaríamos de agradecer à professora Fernanda Gugel por ter dado essa oportunidade e ao nosso ilustríssimo convidado, Robson Campanerucci, que aqui se disponibilizou. Obrigado. Se fosse a noite, cê vê tudo preto. Como fosse um blackout, cê vê tudo preto. São meus manos, minhas minas, meus irmãos, minhas irmãs. e yeah, o mundo é nosso. Uh, tipo a noite, cê vê tudo preto. É, yeah, tipo um blackout, cê vê tudo preto. São cantos de esquina.